1: pero ¿Cómo va? Bienvenida, bienvenido a otro episodio, otro programa de Yo te leo a vos Aquí en La Folclórica, pero también en formato de podcast Allí donde estés, a través de radionacional.com.ar O a través de Spotify Diego Rosato en la edición, Daniela Paola Rodríguez En la producción soy Carla Ruiz Y esta es Tu Voz
2: y Tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón. Será tu Cuba que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros simulatos que se inventaron el sol.
3: Tu
2: voz es una hoguera, una hoguera encendida por el sol.
3: Tu voz
2: hecha de alegría.
4: encendida por el sol tu voz hecha de arena
1: Estás en Yo Te Leo a vos, esta hora de música, de literatura. Arroba yo te leo a Voz en Instagram, arroba soy Carla Ruiz. Y si querés, nos mandás un mail a Yo Te Leo a Voz, radio, gmail.com. Y hoy quiero traer a este Yo Te Leo a vos a Octavio Paz, que es el único mexicano en haber obtenido el Premio Nobel de Literatura. Octavio Paz, considerado uno de los más influyentes escritores del siglo XXI, de los grandes poetas hispanos de todos, todos los tiempos. Octavio Paz, como te decía, nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, él falleció un 19 de abril de 1998. Su obra literaria incluye más de 20 poemarios, casi 30 libros de ensayo, Cinco traducciones y sus obras completas. En el año 1945, Octavio Paz inició su carrera en el Servicio Exterior Mexicano, que duró 23 años y que lo llevó a destinos como Japón, Francia, India. Te decía, en 1990 es cuando recibe el Premio Nobel de Literatura. Algunas de sus obras, Libertad bajo palabra, El laberinto de la soledad el arco y la liria, águila o sol, y hay, por supuesto, muchas más. Su poesía nos invita a participar en lo que se puede llamar una peregrinación analítica, una peregrinación simbólica que recorre diferentes formas, perspectivas y también preocupaciones para descubrir la existencia de un mundo que se revela solo, solo, cuando alguien lo ha nombrado. Alguna vez Octavio Paz escribió que preguntar qué es algo es en realidad preguntar su nombre. Y allí está el magnífico trabajo del poeta, nombrar aquella realidad presente, darle nombres, darle cuerpo, devolverle su estatuto trascendente. Y como ya es costumbre en el Yo te leo a vos, Vamos con palabras habladas y con palabras cantadas, te voy contando acerca de Octavio Paz y vamos escuchando música y luego leeremos algunos este, de sus poemas y seguiremos escuchando música y así vamos entrelazando eh, las palabras. Julieta Venegas, te solté la rienda.
4: Me solté la rienda a ti también te suelto y te me vas ahorita Que quisiste tanto, que quisiste tanto Rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta A ti también te suelto y te me vas mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Que quisiste tanto.
1: Y allí pasaba Julieta Venegas con Te solté la rienda y vamos a recorrer algo de la obra de Octavio Paz. Por ejemplo, soneto tercero. Del verdecido júbilo del cielo, luces recobras que la luna pierde, porque la luz de sí misma recuerde relámpagos y otoños en tu pelo. El viento bebe viento en su revuelo, mueve las hojas y su lluvia verde moja tus hombros tus espaldas muerde, y te desnuda y quema, y vuelve hielo, dos barcos de velamen desplegado, tus dos pechos, tu espalda es un torrente, tu vientre es un jardín petrificado, el otoño en tu nuca, sol y bruma, bajo del verde cielo adolescente, tu cuerpo da su enamorada suma. Otro de Octavio Paz, Las Palabras. Dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen, putas, azótalas, dales azúcar en la boca, infla las globos, pinchalas. sorbeles sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznete, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrastralas, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras. De la poesía de Octavio Paz a la música, Parole Parole, Virginia Inocenti.
4: Te suelto y te me basta mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Que quisiste tanto.
1: Las palabras cantadas con Virginia Innocenti, parole parole, pero hay más poesía de Octavio Paz. La vida es sencilla, llamar al pan y que aparezca sobre el mantel el pan de cada día, darle al sudor lo suyo y darle al sueño y al breve paraíso y al infierno y al cuerpo y al minuto lo que pidan, reír como el mar ríe, como el viento ríe sin que la risa suene a vidrios rotos, beber... Y en la embriaguez así la vida. Bailar el baile sin perder el paso. Tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía. Y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo. Probar la soledad sin que el vinagre haga torcer mi boca. Ni repita mis muecas el espejo. Ni el silencio se erice con los dientes que rechinan. Estas cuatro paredes, papel yeso alfombra rala y foco amarillento no son aún el prometido infierno que no me duela más que aquel deseo helado por el miedo llaga fría quemadura de labios no besados el agua clara nunca se detiene y hay frutas que se caen de maduras saber partir el pan y repartirlo el pan de una verdad común a todos verdad de pan que a todos nos sustenta por cuya levadura soy un hombre un semejante entre mis semejantes, pelear por la vida de los vivos, dar la vida a los vivos, a la vida, y enterrar a los muertos y olvidarlos como la tierra los olvida en frutos. Y que a la hora de mi muerte logre morir como los hombres y me alcance el perdón y la vida perdurable del polvo, de los frutos y del polvo. Otro poema de Octavio Paz, tus ojos, tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima, silencio que habla, tempestades sin viento, mar, sin olas, pájaros presos, doradas, fieras, adormecidas, topacios impíos como la verdad, otoño en un claro del bosque en donde la luz canta en el hombro de un árbol y son pájaros todas las hojas, Playa que la mañana encuentra constelada de ojos, cesta de frutos de fuego, mentira que alimenta. Espejos de este mundo, puertas del más allá, pulsación tranquila del mar a mediodía, absoluto que parpadea, páramo. Hasta aquí la poesía de Octavio Paz y algo más de música, folclore, clásico, clasiquísimo. Tradicional, los manceros santiagueños, para los ojos más bellos.
5: hizo andar distintos caminos, porque tiene que ser tan cruel el destino, y cuando sola estés por mis recuerdos, no te olvides mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. Que venga la segunda. Quisiera ver del amor y tanto cariño y cuando sola estés con mis recuerdos no te olvides mi bien que mucho te quiero y esperando te están mis brazos abiertos
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a voz. O mandanos un mail a yo te leo a voz radio arroba gmail punto com. Folclórica 987
2: Andando suele el
3: hombre.
0: música habla por nosotros. nosotros yo te leo a voz con carla ruiz por folclórica 987
1: en Yo te leo vos y tengo una pila de agradecimientos, justamente una pila de libros bueno, primero a través de ediciones otima a través de, de Ceci, me llegó La versatilidad de las cosas de Fabiana Galcerán lo empecé a leer, ya son cuentos me encanta ya vamos a hacer una nota con con Fabiana por otro lado voy a mencionar ahora todavía no leí nada Hospital Pediátrico de Marina Cavaletti es un libro que, que me llegó a través de Ana Sofía Stamponi que lo hemos, la hemos escuchado muchísimo aquí eh, aún no, no lo leí libro de poemas ya, ya lo leeremos Editorial Sudestada, de Marianela Saavedra por ese palpitar, de Mariela Gurevich, Una cama limpia para morir, de Silvia Jorovich, 1989, Un país embrujado. Todo esto de Sudestada, ¿eh? en la Casa de los Espejos de Natalia Carrizo, Después del viento, Matías de Rioja, de estar Pineda cuando me rompo, escribo poesía, como me gustó este título. Y por otro lado, agradecer a Biblioteca Nacional, a Ediciones de la Biblioteca Nacional, Guardianes de Piatok, miradas sobre Alberto Spumber, es una compilación de Judith Said, de Lilian Garrido y de Miguel Martínez Naón. y... A mí 18 veces, pero recuerdo solo 3, que es una antología de cuentos de amor. Todo esto lo iré leyendo, eh, y lo iré comentando, y, lo, iremos le y lo, lo iré leyendo yo solita, y se los iré leyendo a ustedes, y aparte iremos haciendo notas eh, en este Yo te leo a vos. Y hablando de notas, vamos a, a inaugurar un espacio que es entrevista por WhatsApp. ¿Cómo sería esto? Como tenés una conversación por, por Whatsapp eh, mediante audios Yo mando la pregunta, me responden, la pregunta, me responden Y así hacemos esta entrevista por Whatsapp Vamos a, a inaugurar estas entrevistas por Whatsapp Con alguien que hemos leído en este espacio mucho Que es Mariela Peña Ella nació en 1987 en Florencio Varela es escritora, leí mucho uno de sus libros, de sus libros Espejos. Eh, lo hemos leído, hemos leído sus poesías aquí. Y de esta forma, con Mariela Peña, damos inaugurada Entrevistas por Whatsapp, aquí, en Yo te a vos.
6: ¿A qué te gustaba jugar cuando eras pequeña? Cuando era chiquita, tenía varios juegos como recurrentes. Eh... Algunos eran con mi prima, yo tengo primas con edades bastante cercanas a la mía, y otros eran solitas, con mi, con mi imaginación. Jugaba que tenía una radio con un, con un aparato que, que era de mis viejos, me acuerdo que, que grababa, yo le pedía a mi mamá que me comprara cassettes vírgenes virgen, y, y, y grababa ahí como una especie de, de programa de radio. Jugaba, cuando era más chiquita todavía, quizás más a la maestra, ese juego me encantaba. Con mis primas teníamos eh, unos juegos que, que, que eran como, como que teníamos una doble personalidad, nos transformábamos como, como en bebés y, y éramos como padres de nuestros propios bebés y a la vez éramos nosotros eh, que nos transformábamos. Bueno, cosas bastante, entre, entre muy tradicionales como jugar a la maestra y, y cosas raras que, que supongo que, que tendría que haber hablado alguna vez con un psicólogo, pero... Digamos, más allá de los juegos puntuales, recuerdo que era mucho de jugar. Estaba todo el tiempo jugando, sola o acompañada. ¿Qué te gusta hacer actualmente en tu tiempo libre? En mi tiempo libre descanso. Descanso en el amplio sentido del término. No solamente eh, duermo y estoy tirada en la cama, sino eh, trato de descansar eh, la mente, ¿no? Eh, me, me, me encanta, por ejemplo, ocuparme de mis plantas. Me encanta limpiar. A mí limpiarme me, me desenchufa totalmente. Ni hablar si pongo música y canto mientras limpio. Eh, todas cosas propias de, de una señora, ¿no? Ya de 35 años, que es lo que soy. Pero no, de, me, me desenchufo o, o lo intento. Intento desenchufarme, no pensar en nada y, y, y hacer como estas eh, como actividades de purgación, ¿no? Limpieza, eh, dejar un poquitito el celu, eh, qué sé yo, descansar el cuerpo, hacer alguna actividad que me relaje, que me haga bien a la espalda, ¿no? Eh, ese tipo de cosas. ¿Me podés nombrar a alguien a quien admires, eh, alguien que, que te haya inspirado en tu profesión? Hay muchísima gente a la que admiro profundamente y que me inspira todo el tiempo. Eh, tengo, por supuesto, algunos referentes de mi, de mi adolescencia o, o de las épocas en donde daba mis primeros pasos en la Facultad o, o en esta cuestión de, de empezar a meterme en el mundo editorial, ¿no? Pero, pero hay un montón. No quiero ser ingrata, no me quiero olvidar de nadie. no no Digo, pienso en, en, en el momento en el que empecé en la Facultad y tenía, tuve docentes que me inspiraron muchísimo. Había un docente de gramática que se llamaba Augusto Trombeta, ahí en Filo, que era un tipo que me inspiraba y el que admiraba un montón, un docente de, eh, con... con con oficio, viste. Me acuerdo que, que se quedaba en el bar de la esquina de la Facu, en Sócrates, estaba los sábados de mañana esperando que los alumnos fueran a hacerle consultas y a, responder, eh, a responderles dudas. Ese, ese, tipo, ese, ese tipo de docente me inspiraba mucho. Tenía, tuve otro también en otra materia que se llama Ariel Esquetini que ahora eh, también es, 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 es autor, escribe y hace cosas re lindas. Eh, mis, mis compañeras y compañeros de, 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 de las, de, digo, colegas que publican en las editoriales que, que, que tengo la suerte también de publicar yo, eh, mis alumnos y mis alumnos de talleres me inspiran un montón y, los, y las admiro profundamente, pero me nutro mucho de eso. Eh, trato de, de, de mirar siempre a, a, a mi lado y, y a mi alrededor y creo que es... Es, de, es, es mi fuente de inspiración más grande, la gente que admiro y, y la gente que, que, que para mí son referentes en, en algún plano de la vida.
1: ¿Por qué sos escritora?
6: Yo con el arte coqueteé toda mi vida. Con esto quiero decir que, que probé todas las disciplinas. Tuve una época en la que quise ser cantante, eh, tuve una época en la que quise actuar, eh, estudié música, eh, baile, teatro, pasé. Pasé por todas las ramas y, y, sin embargo, lo que siempre hice fue escribir. Ininterrumpidamente, desde chiquita. Primero, eh, como una forma de catarsis y después, eh, de a poco, a medida que fui creciendo y, bueno, después, ya, después de notarme los primeros talleres y demás, eh, le encontré como ese gustito a, a crear historias, eh, tanto en la prosa como en la poesía. Y, y lo demás se fue dando porque yo empecé estudiando letras, estudié edición. Eh, siempre estuve involucrada con el mundo de los libros, eh, pero se fue dando medio solito. Y Tuve mucha suerte, mucha constancia, creo que, que es un, un poco de las dos cosas, y, y algunas puertas que se me abrieron que, que supe aprovechar, creo, pero tuve mucha suerte.
1: ¿Me contás acerca de tu más reciente proyecto?
6: Ahora mismo estoy trabajando en un libro de cuentos cortos que empecé a mediados del 2022. Ya tendría que tenerlo un poquito más avanzado, pero bueno, voy lento. Eh, estoy con ese, con ese proyecto que me entusiasma mucho porque a mí me encantan los cuentos y es, eh, es algo que no, no, no tengo publicado aún. Yo tengo, tengo novelas, tengo ficción adolescente, tengo poesía. Y, y bueno, con los cuentos me estoy animando ahora y me re divierte, eh, crear esas atmósferas, eh, es inventar historias que siempre tienen algún, alguna conexión con la realidad, pero ficcionar eh, eh, hechos de la vida real, eh, me encanta. Y, y estoy con eso, que espero, espero poder terminar pronto. ¿Tus redes? ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Mis redes son Instagram. Tengo un Instagram mío personal, que es marielapec. P de perro, E de elefante, C de casa, Y tengo un Instagram que uso con mi centro cultural, que dirijo con, con mi compañero y, y con, una, con una amiga. Eh, somos tres directores que manejamos un centro cultural en, en Montevideo, en Punta Carretas. Y el Instagram es guarida y en bajo Uy. Eh, Así que ahí, a través de cualquiera de esos dos Instagrams, eh, me encuentran.
1: ¿Te gustaría leernos algún escrito tuyo como para para cerrar esta entrevista?
6: Poneme los puntos y se me ocurre ir con todo el peso y la violencia de mis heridas a nuestra primera cita. Frename si mi cuerpo quiere caer sobre el tuyo con los rasguños al aire, los huesos rotos, la piel roja, los pelos quemados, los ojos tristes, abriéndose paso bajo tu tierra. Deteneme sin dudarlo si quiero tocarte la puerta llorando, si de postre llevo un trauma granizado, si te lleno de angustia toda la casa. Decime que no cuando te suplique que me trasplantes a tu jardín, que me riegues, que me cures el hambre, la sed, las hojitas. No me permitas que te prometa que voy a florecer gracias a vos. No me dejes pasar con esta ropa vieja, las caricias blanditas, el sol medio muerto, la tristeza escondida detrás de los premolares. párate de manos. Si traigo en mis manos esta ofrenda de dolor, cerrame la puerta en la cara si toco tu timbre de emergencia, si te convoco como un sacerdote, si te confundo con un médico, si llego como una tormenta terrible a arrancarte los árboles de raíz para encontrar el fondo de la luz. Yo confío en vos. Quiero que no salga lindo. No me dejes, por favor, no me dejes entrar a tu mundo así, hecha mierda.
1: Primero agradecerle a Mariela Peña por tomarse la dedicación, el amor, los minutos en responder. Y el poema que nos leyó Mariela Peña es maravilloso. Se lo dije a ella y le pregunté si estaba en algún libro, porque ya quería ese libro, pero no, es un poema inédito, así que muchas, muchas más gracias Mariela Peña por el amor que pusiste en esta entrevista para Yo te leo a vos.
0: Yo te leo a vos. Folclórica 98.7 Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7 Estás en Yo te leo a vos, seguimos en Yo te leo a vos Quiero presentarte a Marianne Moore Nació en Kirkwood, en Missouri En la casa parroquial de la iglesia presbiteriana De la que su abuelo materno era pastor
6: Marianne era hija
1: de un inventor, de un ingeniero y su esposa, Mary. Ella creció en la casa de su abuelo, pues su papá había sido enviado a un hospital psiquiátrico. En 1905, Marianne Moore comenzó a asistir a un colegio en Pensilvania. Allí se graduó algunos años después. Dio clases. Y hacia 1915, comenzó a escribir poesía. En 1933 Marianne Moore recibe un importante premio eh, y luego luego a lo largo de su carrera va recibiendo muchos reconocimientos Marian Moore. En los círculos literarios neoyorquinos ella se convierte en una pequeña celebridad sirviendo en ocasiones como anfitriona eh, Moore asistía a combates de boxeo, a partidos de béisbol, a eventos públicos. Cuentan que vestida de una forma un tanto extravagante, ¿sí? Que termina convirtiéndose en, en su sello personal, un sombrero tricornio, una capa negra. Eh, le encantaban los deportes, eh, le encantaban los, los deportistas, de hecho admiraba especialmente a Mohamed Ali, con quien colaboró en su álbum Recitado. Eh, allí escribió algunas líneas, eh, ha publicado también poemas en, en distintos diarios. Tiene varias obras y colecciones de poesía y de crítica literaria. Eh, vamos a leer algo de Marianne Moore. Poesía. A mí también me desagrada. Hay cosas más importantes que esta fruslería. Leyéndola, eso sí, con el más completo desdén uno descubre que después de todo, hay en ella espacio para lo genuino. Malos que pueden agarrar, ojos que pueden dilatarse, pelos que se paran si es necesario. Estas cosas son importantes no porque una interpretación altisonante puede imponérseles, sino porque son útiles cuando se vuelven derivadas hasta lo ininteligible. Lo mismo puede decirse de todos nosotros, que no admiramos lo que no entendemos. El murciélago colgado cabeza abajo a la espera de algo que comer, elefantes empujando, un caballo salvaje revolcándose, un lobo infatigable bajo un árbol. El crítico inmutable crispando la piel como un caballo que siente una pulga. El hincha de fútbol, el estadístico, Tampoco vale ejercer la discriminación contra los documentos de negocios y textos escolares. Todos estos fenómenos son importantes. Uno debe distinguir, Empero, cuando la empujan hacia la notoriedad, los poetastros. El resultado no es poesía. Al menos no, hasta que aquellos de entre nosotros que son poetas puedan ser literalistas de la imaginación por sobre la insolencia y la trivialidad y puedan presentar para ser inspeccionados jardines imaginarios con sapos de verdad, en ellos la tendremos. Por el momento, si solicitas por una parte la materia prima de la poesía en toda su crudeza y por otra parte lo genuino, entonces te interesa la poesía. Una más de Marianne Moore, Silencio. Mi padre solía decir, la gente superior no hace visitas largas. No hace falta mostrarles la tumba de Longfellow, ni las flores de vidrio de Harvard. Son autosuficientes como el gato que se lleva a la presa a un lugar privado, la cola del ratón colgando floja de la boca. A veces disfrutan de la soledad y pueden quedarse sin palabras al escuchar palabras que disfruten. El sentimiento más profundo emerge durante el silencio, no en el silencio, sino en la prudencia. Y no era hipócrita al decir «Haz de mi casa tu posada». Una posada no es un domicilio. De la poesía de Marian Moore a la música, con Carlos Gardel, haciendo silencio.
7: Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión alcanza. Me siento una cuna, una madre calentada, un canto querido él que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa Eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tierno la seda de plata de esa vieja ciudad, de cana muy blanca Eran cinco hijos que altas taller marchaban Silencio en la noche, la todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clariceo de peligra patria. Y al hijo de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en la planta, un himno a la vida, los hará Y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Un coro alejado, el madre que canta, mecen en su cuna, nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio... De las
1: Silencio en la voz de Carlos Gardel y más poesía de Marian Moore. Críticos y conocedores. Hay una gran cantidad de poesía en las inconscientes afectaciones. Algunos objetos Ming las imperiales alfombras de coches de ruedas amarillas están muy bien donde están. Pero yo he visto algo que me gusta más. Un simple y pueril intento de hacer que un imperfectamente estable animal estuviera de pie. Un similar propósito al hacer que un cachorro comiera en un plato. Yo recuerdo un cisne, bajo los sauces en Oxford, con patas como hojas de arce y color flamingo. Se desplazaba como un barco de guerra. Incredulidad y concierte melindre eran el ingrediente fundamental de sus pocas ganas de moverse. Por último, su osadía no era una prueba en contra de su propensión a estimar enteramente los pedazos de alimento que la corriente le allegaba. Se fue con lo que le di para comer. He visto este cisne y los he visto ustedes. He visto la ambición sin sutileza en una variedad de formas. Sucede que estando cerca de un hormiguero he visto una escrupulosa hormiga llevar un tallo hacia el norte, al sur al este, al oeste, hasta que giró sobre sí misma. Caminar desde el lecho de las flores hacia el césped y volver al punto desde el que había partido. Luego abandonó el tallo como algo inútil, esforzando sus mandíbulas con un pedazo de cal, diminuto, pero pesado. Comenzó de nuevo el mismo camino. ¿Qué hay en ser capaz de decir que uno ha dominado la corriente en una actitud de defensa propia? ¿En probar que uno ha tenido la experiencia de cargar un tallo? No hay cisne tan delicado. No hay agua tan quieta como la de las fuentes muertas de Versalles. Ni cisne de turbia y ciega mirada recelosa. Y patas gandoleras tan delicado como el de China acharolada de ojos castaño cervato y collar dentado de oro, donde se lee a quién perteneció el pájaro, alojado en el candelabro Luis XV, con capullos pintados de amaranto, dalias, erizos marinos y siempre vivas, montado en la ramificada espuma de bruñidas flores esculpidas, cómodo y erguido, el rey ha muerto. Hasta aquí la poesía de Marian Moore. Algo más de música. Pedro Vargas, el rey.
8: Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que yo me muera sé, sé que tendrás que llorar. Ya, 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 ya. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
3: rodar y rodar rodar y rodar
8: después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey
1: Y fue transcurriendo este segundo programa de este tercer ciclo del Yo te leo a vos. Y es tiempo del por qué sí. Y habíamos escuchado hace un rato a Mariela Peña en este reportaje por WhatsApp. Y yo te había comentado de, del libro que leo mucho de ella y que hemos leído aquí muchos Espejos. Y voy a leerte de la página 96 de Espejos justamente de Mariela Peña... El poema 31 Pensaba en algo, ¿sabes? Justo antes de la caída de la tarde De las caretas De la economía Del colapso de todo Pensaba en algo un cachito antes de los cierres Las deudas El desasosiego Antes de los desahucios emocionales los suicidios, de los amigos con doctorados trabajando de rapi. Pensaba en algo inmediatamente antes de la gente hurgando en la basura, la calle triste, la vida gris. Pensaba. Y pensaba en que no tengo fuerzas para rendirme, ni tiempo para esperar. El porqué sí de Dani nos cuenta que hace unos años, buscando el rumbo de su vida, se fue a vivir a Tucumán. Se sentía perdida, sin rumbo. Dani dice, nunca me voy a olvidar que una noche, mientras tomaba una cerveza con una amiga en un bar, pusieron un disco entero de Roxana Ahmed. Y yo, que nunca la había escuchado, me devolvió un poquito de paz en el corazón. Dani nos sigue contando en su Porque sí que hace unos meses publicaron en YouTube una versión de Cinema Varieté de Charlie García, interpretado por Lito Vitale y Roxana Ahmed. Y Dani se volvió a enamorar de su maravillosa forma de interpretar. El Porque sí de Dani nos invita a escuchar justamente a Roxana Ahmed junto a Lito Vitale haciendo Cinema Varieté. Ante ojos
2: negros de Karen. Auriculares en la sierra. Y él se siente el rey de la selva Y yo he...
0: Te leo a
1: vos. cargadito, cargadito, de muchas palabras habladas, cantadas, así como nos gusta si todo va bien y si todo está bien, en el estrenado miércoles, próximo miércoles 2 de la madrugada nos vamos a reencontrar, antes agradecer a Cin Carballo a Dieguito Rosato, a Daniela Paola Rodríguez y fundamentalmente a vos que estás eh, siempre escuchando Este, yo te leo a vos Así que recuerda, miércoles 2 de la mañana, sino luego en formato de podcast. Tenemos una cita. Hasta la próxima.